0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí en Australia son eh, muy buenas madrugadas porque son las 12 de la noche y yo me tengo que levantar a las, a las 5 y 20, aquí son las 12 y 4 de la mañana. Pero lo que vamos a hablar yo creo que es muy importante, es de mucho interés, es algo que está pasando y vamos a leer bastante Biblia. Eh, aquí tengo yo bastantes eh, páginas de ¿Cuántas he pasado páginas? Tengo siete páginas de Biblia y vamos a leer bastante Biblia y, y quiero ser, eh, quien, <ríe> es casi imposible para mí decir que quiero ser corto, pero sí quiero ser al punto. Y el punto es de que eh, hay lobos dentro de nosotros, hay lobos dentro de la iglesia, hay gente que, que cree que, que ellos pueden creer cosas que van, son contrarias a la fe cristiana y aún... Eh, llamarse hermanos, llamarse eh, cristianos, eh, gente que se mete a los seminarios y, eh, y están estudiando. Y miren, eso no es nada nuevo. Yo cuando estaba en el seminario eh, había gente que se metía y que estudiaban solo por eh, encontrar un trabajo más fácil, que, que ellos miraban que el ser pastor era más fácil y, y cosas así. El, es, es, esa era la situación en la cual yo me encontraba en el seminario y, y pero mucha gente también solo eh, tienen ya ideas preconcebidas de pecado por ejemplo eh, muchos eh, le gustaba eh, eh, son pro gay o son eh, pro cosas que son contra la biblia y ellos entraban en seminario para poder tener credenciales para poder entonces tener esa autoridad para enseñar y, y tener y nos encontramos muchas veces con gente igual de que ellos eh, tratan de tener cierta eh, influencia, teniendo las credenciales, y ese es el problema. Y entonces se vuelven en globo en, um, en dentro de nosotros. Y una cosa que quiero, que quiero comenzar. Hace días, uh, cuando pasó lo de Abraham Piper, el hijo de, de John Piper, y Will Graham hizo un video con respecto a eso, y yo me quedé pensando... Eh, que el texto que él usó para referirse a Piper, a Abraham Piper, estaba equivocado. Estaba totalmente equivocado el texto que estaba usando Will Graham. Y yo dije, voy a hacer un video, y ahorita estoy viendo allá, y ahí estoy viendo los tres comentarios, más otras cosas que, que leí para, para hacer ese video, que nunca lo hice. Nunca lo hice porque dije, ah, no, ¿para qué, ¿Para qué hablar de eso? Y, y, y viendo ahora lo que está pasando viendo ahora lo que está pasando, eh, yo creo que, lejos de corregir a, a Will, que, que, que hubiera sido un buen video que oyó, eh, por su mala comprensión, y no solamente Will tiene esa comprensión, Will tiene la comprensión, como podría decir, popular de ese texto, y ese texto no está diciendo lo que Will dice, lo que Will y muchos creen, es de que ese texto habla de que... Eh, eh, las personas, estos, bueno, le, leamos el texto, eh, Primera, eh, primera de, eh, 1 Juan 2, 19, dice así: Salieron de nosotros, pero está leyendo la Biblia de las Américas, todo lo está leyendo la Biblia de las Américas, pero en realidad, y aquí eh, le pone la Biblia de las Américas, lo pone bastardía para que veamos, para que sepamos de que no es parte del texto, simplemente lo están tratando de, de hacer un poco más claro. Salieron de, vos, de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y muchos interpretan este texto, lo interpretan como, como, eh, como personas que se están diciendo de que se salen y, se, y como en el caso de, de Will, y de muchos también, no solo Will, Will no es el único culpable de, de, esa, de esa mala lectura de, del texto. Eh, que muchos dicen de que es la, es la gente que se va de la iglesia, los, 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 que, los, que, los que se van enojados y todo eso. Pero el texto no está diciendo eso. Si ustedes leen toda la carta, el texto no dice eso. El texto lo que está diciendo es que eh, se salieron de ahí para hacer una comunidad, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo me pongo yo? Eh, una comunidad eh, en competencia de, lo, de la comunidad que está puesta ya eh, Juanina, por decir así, ahí en Éfeso. Y a veces es que las Biblias nos, nos ayudan a entender así, y eso es lo que, yo, bueno, yo sé que Will, Will va a ver este video quizás al oír que yo lo mencioné, y, y, y este, Will no es, este video no es contra Will Graham. Pero, bueno, ya, sabes que la, ya sabemos que la Biblia de, de MacArthur no, no, no la escribió él. Pero yo creo, yo no sé esa Biblia, yo no, no, nunca, la, nunca la he tenido. Eh, pero la Biblia de las Américas de estudio y otras Biblias de estudio nos dan las referencias de lo que está hablando ese versículo. Y una de las referencias está en Hechos 2030 que dice así. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. De esto está hablando Juan. Juan no está hablando de, de Abraham Piper, que, que renunció, la, bueno, quedó ya dos veces, y esta vez quizás ya definitivamente renunció a la, la fe. Eh, eh, no está hablando de que uno, de un apóstata, está hablando de un hereje que se sale y va a ser otra comunidad incompetencia de la comunidad ya establecida de creyentes, y una vez más lo, lo quiero leer, Hechos 2030 y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, o sea, que están haciendo, ellos creen que aún son iglesias, ellos creen que aún son cristianos pero en realidad están arrastrando gente para otra cosa, y también en 1 Corintios 11-19 dice así ¿Por qué es necesario que entre vosotros haya bandos? A fin de que se manifiesten manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea que hay bandos, hay herejías, high races, son bandos, son, hay divisiones, esa es la palabra. Entonces, esta, esta, eh, podemos ver que aún en la Biblia de estudio, se nos ayuda a comprender eso. Eh, y, y así es como estas personas eh, quieren eh, eh, hacerlo. Y, y lo tremendo de esto, lo que ahorita... Eh, eh, de, lo que me está pidiendo aquí David, David, David Robil, hermano, acepta la invitación de los preteristas para refutar al preterismo de una vez por todas, demuéstrales con solo la escritura de su mala exégesis, no les tengan miedo. Discúlpame, David Ro, Robil, pero yo no le tengo miedo a nadie. Y, ¿Y sabes por qué no le tengo miedo a nadie? Te voy a decir por qué. Porque aquí está. Aquí está. Yo no le tengo miedo a nadie. Porque aquí está la bendita palabra de Dios que tiene toda la verdad. Y estoy confiado de lo que ella dice. No tengo ninguna duda de lo que dice. Y, y vas a ver por qué yo no voy a, yo, yo, yo no voy a debatir con esta gente. Porque es mandato divino. <risa> Ustedes creen que, 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 que la vida es solo debatir con la gente eh, y, y si uno no debate, es, eh, un, uno tiene miedo. Bueno, yo tengo más miedo de no hacerle caso a la Biblia, de que, de, de que digan que yo tengo miedo de, de, de esto, gente, o que le tenía miedo a Pacheco, ¿vea? Porque eso decían, uy, no quiere debatir. ¿Y yo qué decía? No quiero debatir porque no quiero darle tribuna a la herejía, primero. Segundo, porque yo sabía para dónde iba, y miren cómo terminó. Así que esas sí las cosas que pasan. Eh, no necesito debatir con alguien o con un movimiento eh, para demostrarles que lo que creen está errado, simplemente necesito citar versículos, y como van a ver estas cosas, y, y van a poner el, y, y como dijo eh, Víctor Toledo ahora, siempre van a ver que van a decir que no, que, que está mal, que, está, que, que, que no tiene razón, bueno, eh, ellos están en sus derechos, vivimos, vivimos en un país, de, en una sociedad democrática, ellos ellos quieren creer eso que lo, que lo crean, y antes de decir que quizás tengo yo cómo se llama este libro de Gay, no, este es el libro de, de The Blessed Hope de George Eldon Ladd, de aquí saqué unas cosas que puse en Facebook con respecto a, 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 a de dónde viene el preterismo, de dónde viene el, el, el molinismo y de dónde viene el futurismo, de aquí, de aquí futurismo, de aquí lo saqué, antes que digan hey, miren, está leyendo la cosa gay <risa> bueno entonces eh, me están pidiendo que haga, ya me lo pidieron una vez y miren lo que pasó. Antes de antes de, de, de Pacheco me han pasado esto y desgraciadamente como con mi amigo Arturo Perales eh, hemos, hemos hablado eh, ya tenemos mucho tiempo en esto y, y, y darle tiempo a esta gente eh, es para mí es perdida de tiempo. Y también hay un mandato divino que no tengo que darle tiempo a gente a gente así. Bueno, entonces qué es lo que pasa? Eh, que dejamos claro de que lo que oh, primero primera Juan 2.19 y se lo voy a leer de vuelta para que no, no haya malos entendidos que, que tengo miedo que otra cosa dice eh, salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros y después vemos que ese mismo argumento se ocupa en Hechos 20.30 donde dice y que y que de, de vos, entre vosotros mismos se levantarán algunas hablando cosas perversas para arrastrar a, a los discípulos tras ellos. Y Primera y Corintios 11, 19 dice: Porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Así que, que aquí lo que buscamos es la aprobación de Dios. ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos. No la aprobación de los hombres, no es, no, 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 no es, no es querer. Eh, eh, quedar como, como valiente delante de la gente Porque yo debato a X personas No, esas es, son tonteras a mí, a mí me gusta lo que dice Michael Heiser eh, Porque no, no es la única Invitación a debatir que me han hecho eh, lo que dice Michael Heiser es que, eh, que la gente que, Michael, eh, que James White lo quiere debatir que él lo quiere debatir, que está errado en esto y lo otro, ¿qué dice Michael Heiser? Bueno, que escriba un, un artículo para una revista teológica y que de ahí, eh, que de ahí él lo haga, a, a ver si se lo aceptan a la revista teológica eh, porque no solamente escribir y, y, y meterlo, sino que tiene que ser aceptado y, y, que, y que entonces él, él, él le va a responder que, lo que que lo que pasó? James White jamás ha escrito nada, porque sabe que no está a ese nivel. Eh, y, y Santa Medicina, Santa Medicina para James White, que es un, que, que es un héroe para muchos. Pero, pero sigamos. Entonces, los falsos maestros siempre están listos a añadir a su membresía de la membresía de tu iglesia. Y esto lo vemos en primera de Timoteo 4, 1, 3, dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostat apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta la cosa, o sea, eso, esta cosa no, 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 no es nada fácil, no, no es nada sencillo, son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y, y, y sí, ve, vemos que muchos tienen que autorizar la conciencia porque muchas de estas personas eh, de los que mencionó, ¿cómo se llama? los que mencionó David Robilla, Ro, eh, eh, ellos están en iglesias donde históricamente y doctrinalmente eh, no creen en las cosas que ellos creen pero ahí están porque tienen que autorizar la conciencia ¿eh? a ellos no, no les importa de que, de, de que su iglesia no crea lo que ellos creen prohibiendo casarse y mandando a los alimentos que Dios ha creado para, para, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y una, y una objeción que hacen los preteristas acerca de, 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 de citar a Timoteo y las cartas pastorales eh, con Imineo y Fileto, vamos a verlo después, eh, de que ellos dicen de que estas cartas son escritas antes del año 70. Exacto si creemos que Pablo las escribió, bueno, son las escribió antes, antes del de como en el 64 65, o 65 o, o depende. Y si creemos que fueron los discípulos de Pablo, pues puede ser un poco después, un poco después de los 70. Ese es otro tema que si Pablo escribió las pastorales, pero eh, vamos a ver después que hay otro, hay otras menciones acerca de la resurrección eh, que es, son casi 40 años después de esto. Bueno, entonces, estas personas andan buscando dentro de nuestras iglesias gente para reclutar, para hacer número con ellos, vea, ellos no les importa de que sus iglesias a, a las que ellos atienden no crean lo que ellos creen, dice según de Pedro eh, 2, 1 y 3 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina muchos se su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas el juicio de ellos desde hace tiempo no está ocioso ni su perdición dormida entonces Oigan bien, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre vosotros, entre nosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando al Señor que los compró. Y vamos a ver cómo estas personas niegan al Señor, porque Pablo también habla acerca de que si, porque vamos a hablar específicamente de la resurrección, porque si, si, si hablara del de, de, de otro tema, eh, eh, de, de, de los otros temas que estas personas están tocando, eh, 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 sería muy largo esta cosa yo tengo que levantarme a las 5:20. ahorita son las 12 y 20 de, 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 la, de la mañana quiero mostrar, así que voy a estar desvelado, pero quiero hacer este video porque yo, yo creo que es importantísimo hablar de este tema eh, vemos que est están, eh, eh, están introduciendo estas cosas y reclaman que tienen derecho a hablar, reclaman que tienen derecho a a opinar, reclaman que ellos son ortodoxos y después vamos a ver cómo eh, en el caso de la resurrección no lo son, eh, no tienen la ortodoxia de su lado y cómo nosotros tenemos que tratarlos. Eh, Hubo alguien que, a, a, alguien que este libro que ha salido acerca de, de la, de, 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 del, del, del preterismo total y alguien puso en Facebook, iba a, poner, iba a poner las cosas, pero mejor no, pero mejor, pero mejor solo lo menciono. Eh, alguien me mandó las capturas y de, de, de pantalla y, 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 y dijo, eh, aquí está de mi amigo y hermano en la fe. Bueno, un hermano en la fe que niega eh, al menos la resurrección de Jesús o la resurrección de los cristianos. Ese no es hermano en la fe, si no te das cuenta... Eh, eh, que no, el que no afirma el credo o no afirma una parte del credo no es hermano en la fe yo no sé por qué eh, y, eh, quieren hacer eso y me, y, y, me, y me llama la atención de que alguien este día para, para hacerme a mí entender de que, de que yo tengo que aceptar esas personas y tengo que dialogar y todo eso eh, me citaron a N.T. Wright y sí, anti Wright y yo hemos, hemos trabajado o hemos hecho cosas juntas eh, más que todo traducción y, y citaron como, como Dice de que, él, que, que, que Marcus Borg que era Un erudito que se murió en el 2015 eh, Era una buena persona, era un buen amigo de él Que él amaba a Jesús Y entre puede pensar eso Yo no Porque eh, Yo me pregunto ¿A qué Jesús amaba Marcus, Marcus Borg? Marcus Borg decía de que Jesús no nació del nacimiento virginal que eso es mentira. Marcus Borg decía que Jesús nunca resucitó que eso es mentira. ¿A qué Jesús se está refiriendo entonces Wright cuando dice de que Marcus Borg amaba a Jesús no al Jesús bíblico porque también él dice de que muchas de las cosas que dice la Biblia que Jesús hizo no las hizo Jesús que son mentira y así lo dice. It's not probable no es probable que Jesús haya hecho esto. Entonces cuando y con eso, alguien, alguien me, lo, me lo está mencionando para neutralizarme, que, que, que hay diferentes formas de entender a Jesús. No, 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 no. Si Jesús no nació virginalmente, entonces no fue engendrado por Dios. Entonces no es quien él dijo que era. Y, a mí, y el mismo Marcus Borg dijo que Jesús no creía que él era hijo de Dios. Pero él estimaba mucho a Jesús. Pero no es el Jesús bíblico. Y muy puede ser anti-right mucho respeto le puedo tener pero si él está diciendo eso de Marcus Borg y Borg ha dicho en sus escritos y en entrevistas lo que yo le estoy diciendo que lo pueden encontrar, pueden buscar Marcus Borg y eh, obituario y, va, y van a encontrar en, en, en el LA Times y en, el, en, en otros lados que lo, que, que lo encontré eh, ahí lo que, lo que él dice en las entrevistas que él da o que le ha dado, él no creía como vuelvo a repetir, no creía en, la, en el nacimiento original del Señor Jesús no creía en la resurrección de Jesús, no creía que muchos de los, muchos, sino casi todos los, los milagros que Jesús hizo no son ciertos, que todo eso es teología, todo eso es, están teologiz, teologizando, que todo eso es, eh, eh, es para demostrar un punto. Eh, él, él era parte de lo que se le conoce como el progresismo cristiano. Entonces, sí, ¿Entee Wright dijo eso? Yo no estoy de acuerdo con Entee Wright, porque... Yo no tengo que estar de acuerdo con T. Wright en eso. Simplemente T. Wright está poniendo su amistad delante de su alianza con el Señor Jesús. Y sí, eh, eh, pudo haber sido una persona excelente. Sí, sí, eso, no hay mal testimonio de él. Es, fue un marido de una sola mujer. Él fue fiel ahí a su iglesia. Era épico, era luterano, pero era muy... Eh, parece que nació en la LCMS, en la Lutheran Missouri Synod. Y era muy eh, conservador para él. Entonces fue a una, de las, a una de las iglesias más liberales que es la episcopal y no creyendo, oigan como los episcopales en Estados Unidos no, no, no en todos lados, la, 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 aquí la anglicana de Sydney el, una, de las más, una de las más fieles a la Biblia pero él no creía en la, en la, la resurrección no creía en el, en el nacimiento original no creía en los milagros de Jesús pero le hicieron canon de una de las catedrales allá en, en Oregon parece va, en canon de la iglesia anglicana que no creía el, en la resurrección, que no creía en el, en el nacimiento original. Pero, pero, podemos, pero podemos, ¿cómo se llama? Eh, tolerarnos. No, 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 no. Porque dejamos que gente así entre en la iglesia, es que estamos como estamos. Y el problema es este conmigo, y también los, 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 los mentados apologistas que le tiran al aborto, de estas cosas no hablan, porque esto no le da dinero. Esto no le genera, eh, no genera dinero a ellos. Y por eso no hablan. Porque la fe es lo último que tienen en la mente estos, estos, estos modernos apologistas. Estos son, más que todo, críticos culturales. No, no es apología lo que ellos hacen. Pero bueno, vamos a ver quién más ha hablado por acá. Eh, dice aquí, eh, ¿les, gusta pescar, les gusta pescar en la pecera. Sí, eso también. Víctor, aquí está Víctor Toledo. Buenos días. Saludos desde Argentina. Lamentablemente no puedo seguir el vivo porque tengo que trabajar. Espero verlo luego. Bendiciones a todos. Jaime. Hola, Luis. Muy, muy buenos días. Buen tema. Saludos, hermano. OK. Bueno, sigamos entonces. Entonces, el otro versículo que les quería leer es este. Judas 3, de, eh, versículo 3 y, y versículo 12. Yo creo que llega hasta el, hasta el 13, pero déjenmelo vean, vean, hasta, hasta aquí. Amados. El gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación es sentido, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, es sentido la, neces la necesidad de escribiros exhortándos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y, di y dice esto acerca de estos falsos profetas. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo, son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño, sin fruto, dos veces muertos y desraigados. Y me, gustaría, y me gustaría ver qué es lo que dice en el 13, porque eso es lo que Judas, vamos a ver aquí, Judas 1, 13, qué es lo que dice en el 13, porque yo, yo no sé por qué no, 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 no lo pasé. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. ¿Y por qué hablo de estas personas yo? Porque estas personas están en las iglesias y hacen lo imposible para enseñar sus herejías y están en medio de nosotros, ellos, ellos no les importa de que la gente crea o, o que hayan gente nueva, no, no les importa o gente que es inestable y esto es lo que pasa porque ellos mismos son estables, por eso es, estos son escollos eh, ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos son nubes sin agua llevadas por los vientos y, este, y esta expresión por los vientos la encontramos oh, y, y de, 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 de las olas y los vientos que vienen y van son, son nubes sin agua, llevadas por los vientos árboles de otoño, sin frutos, dos veces muertos y desgarraigados y dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia, o sea que el, el viento y las olas lo vemos de vuelta en Efesios 4.4 y en Santiago 5.8 y, y van, me van a entender por qué estoy hablando de esto eh, porque ya no, para, dice Efesios 4.14 para que ya no seamos niños acudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Olas, viento. Ahora veamos lo que dice Santiago 1, 5, 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Con respecto a este tema de, de lo que estamos hablando de, de cómo se llama, de, aquí está la, aquí hay que personas hablando, Dice, hermano, ¿sabe de algún libro para defender la resurrección? Yo voy a ser bien biblista el día de hoy, pero si quieren leer la resurrección, pueden leerse El T. Ray, eh, eh, Sorprendido por la Esperanza. Ese es el mejor libro a nivel popular que hay ahorita en todo el mundo, y tanto en inglés como en español. Sorprendido por la esperanza, ese es el mejor. Oh, y si quieren irse bien técnico, entonces tienen que irse a leer el, la, la resurrección del Hijo de Dios por enterar también. <risa> que esa es, ese, ese es una de las mejores, eh, la mejor apología de que hay con respecto a eso. Eh, Kenson, aquí, bueno, para el que te había puesto. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Muchos de estos muchachos jóvenes, y algunos no, 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 no tan viejo que están siguiendo este preterismo ahora. Muchos de ellos antes siguieron el molinismo. Cuando salió el molinismo con con Craig, que todo, ¡ah! ¡Qué bueno! que uh! Que todo eso. Novedades. Y, y, y hay un versículo en la Biblia que habla de las novedades. Mientras, lo, mientras hablo lo voy a buscar. Y, y y cuando también salió con lo, en, en, aniquilacionismo con respecto a con respecto a, a, a Pacheco me acuerdo que, que muchos también eh, muchos se, 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 se pusieron uh, otra forma de leer la Biblia oh, y todo eso y usualmente estos son los mismos que, que, que cuando se vienen al calvinismo, del pentecostalismo, wow, ¡Oh! que siempre están moviéndose de una a otra cosa, de una a otra cosa. Hay gente que me ha conocido por muchos años y que, y, que me, y que me critican porque cuando salen estas cosas siempre me critican, me dicen que, que, que yo no entiendo, que no comprendo, de que, de, de, de que, de que soy muy cerrado y todo eso. El problema es este, de que a mí no me gusta estar cambiando. O yo, o yo, uno tiene que crecer teológicamente, tiene que crecer en el conocimiento del Señor. Pero hemos leído de que hay gente que es inestable. Sí, eh, sí de hecho, 1721, vamos a hablar después, David. Muchas gracias por ese texto. Uno tiene que ser estable en lo que cree y tiene que ser estable en lo que cree fundamentalmente el cristianismo. Muchos de ustedes saben de cómo yo... Eh, Opto por el credo de los apóstoles para centrar mi creencia cristiana. Y lo que no está en el credo es debatible. Por ejemplo, eh, la segunda venida. Yo creo en la segunda venida. No creo en un rapto tribulacional pero creo en la segunda venida. El credo solamente habla de la segunda venida del Señor. Y los cristianos ya para el credo ya estaban, eh, eso es una crítica que hicieron respecto a, ah, pero eso ya está influenciado por los griegos. Momento, momento. Pablo sabe que hay ciertas cosas que tienen que pasar para que la segunda venida ocurra. Y eso en el año 110, aún los discípulos de los discípulos lo sabían bien. La influencia griega comienza... Después del 110 en adelante, 110, 120, empieza la, 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 la influencia griega. Del, ciento, del 100 al 110, aún, aún la, la iglesia en su mayoría está compuesta de, de, de judíos. Eh, dice Víctor, a muchos les gusta andar saltando doctrina en doctrina, buscan aceptación y fama, y así tener jóvenes que, que lo veneren. Y sí, y a, y a mí me llama la atención, y, y, y tienes razón, Víctor, muchos jóvenes, les gusta todo eso, si sale el molinismo ahí van, si sale una nueva, una nueva, una nueva línea de calvinismo ahí van si sale eh, esta cosa el aniquilacionismo ahí van y, to, y todos vienen son jóvenes y jóvenes, No estoy, no, estoy hablando en serio, son jóvenes y, y después desaparece la cosa, me acuerdo cuando estaba el aniquilacionismo que yo hice videos y explicando y muchos me, me, muchos me llamaron de, también a, a, a debatir dónde está el tema ahora, dónde está díganme, ¿dónde está todo eso que en esos días, oh, el aniquilacionalismo, que, 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 que el hijo vele está enojado con ellos, porque así dicen en los grupos de preteristas, oh, que yo estoy enojado, que no, simplemente el, el, la, el, mismo, el mismo cuento de siempre se emocionan por un rato pasan los dos, tres años ya no se sabe nada de ellos o, o quedaron unos cuantos fieles a, a ese modo de pensar pero vino otra moda teológica y y se fueron atrás de ellos y, y lo que puse ahora en la tarde eh, para mí es que esa decepción que he visto en personas que han estudiado teología, que, 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 que han sido formadas, que, que yo les he aconsejado que leer, les he ayudado a veces económicamente para que estudien, eh, los he tratado de guiar. ¿Para qué? ¿Para que, para que agarren preterismo? para que sean miembros de grupos del preterismo y hablen del preterismo y, y, y me traten a mí como ignorante acerca del tema eh, en, entre sus amistades, pero, pero cuando ya salen de sus grupos secretos, ya después dicen, ¡Ah, Luis Obel, mi, mi amigo, allá mi hermano! Mm. No, la cosa no es así. Y tienen su derecho, como he dicho. Vivimos una, en una sociedad... Eh, democrática, cada quien puede creer lo que le pegue la gana. Pero si querés ser cristiano, tenés que leer, tienes que creer lo que está aquí, no lo que te pegue la gana. Si querés ser parte del pueblo de, del reino de Dios, tenés que creer lo que Jesús dijo, no lo que uno de estos falsos maestros abre en sus, sus grupos de Facebook, como Limut y como el resto de esta gente, y hacen y, y, y empiezan a hacer esas cosas. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucede adentro de esto y sigamos. Entonces eh, tenemos que tener cuidado que son llevados de un lado a otro. Son siempre llevados de un lado a otro. Y aquí está. Aquí llegó Matías. Desgraciadamente yo no. Aquí está. Eh, usted cree la influencia griega en Ox se Traspasó al Nuevo Testamento. Eh, Heiser dice otra cosa. Eh. Eh, que usted cree el uso de la roja Pax Legómana por Pedro no es influencia griega. Otra vez más, una vez más, eh, Heiser eh, discute todo eso. Así que, eh, por favor, me estás preguntando cosas que ya, al leer la literatura, estás, est estás igual como Limut, estás igual como los liberales. Todo esto se lo están pasando los, estás como Bulman, estás, estás, sos un bul, 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 Bulmiano prácticamente. Y con esto es, es, es una cosa de sí. mi exposición. Estás atribuyéndole todo a. A, a, a los griegos y desde el 70 en adelante, el 73 en adelante o un poquito antes de eso sabemos que todo eso no es como estás diciendo o estás insinuando así que ponete el día, simplemente ponete al día y quizás así vas a avanzar en el tema, bueno eh, yo voy a seguir con mi tema, yo no, yo, 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 yo no voy a estar dando eh, tribuna a otras cosas, ok la resurrección es una de las doctrinas eh, que está siendo atacada el día de hoy aunque algunos dicen que creen que Jesús resucitó de entre los muertos, ni aunque los creyentes eh, puedan hacerlo. A pesar de que Jesús repite una y otra vez que eso hará exactamente. Y eso es lo que está pasando. Y, y, y discul, disculpen, sí, pero es que tengo. Eh. Mira, una vez más, el uso de logos por parte de Juan anteriormente por judíos alejandrinos, luego por el apóstol de herejía, Una vez más, yo he hecho un video acerca del uso de mamre y logos en el Nuevo Testamento. Matías, si no sabes, si no sabes, no hables, porque te estás hablando como Pullman. Todo eso es Pullman y todo eso ya se descartó. Si estás atrasado en teología. Lo siento mucho, lo siento mucho. Y, y sí, que Dios te bendiga a vos también, aunque, aunque como ya lo dije y lo voy a decir aquí, yo no te considero hermano, yo no te considero hermano. Eh, no sé cómo Mauricio. En fin, es que dice, no hay que debatir con estos muchachos, Luis buscan agarrarse de vos para subir. Sí, bueno, ni modo. pero sí, hasta ahí llego, hasta ahí llego yo. Ok. La resurrección, como acabo de decir, está siendo atacada. Y hoy, aunque algunos dicen que creen que Jesús resucitó entre los muertos, niegan que los creyentes vayan a hacerlo. A pesar de que Jesús repite una y otra vez que eh, hará exactamente eso. Y esto lo vamos a leer. Y está, y está el problema que dije yo anteriormente. Eh, lo, que, lo que dije anteriormente fue esto. De que una de las, de las, de las objeciones del preterismo tanto parcial y, pero más que todo, el preterismo, eh, bueno, más adelante voy a decir las la, la diferentes formas de preterismo que se creen, ¿va? porque no solamente son dos, eso no ha querido decir que no son dos, pero aún entre ellos hay muchas formas de, de ver el preterismo. Eh, ellos dicen de que como que no podemos criticar y mineo y Fileto, que lo vamos a ver después, que es lo próximo que vamos a ver después de este punto, eh, que no podemos criticarlos porque las cartas, de Pablo, eh, las, 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 eh, las, las cartas eh, eh, de pastorales están escritas demasiado tarde. Eh, y, y aquí está, pues fue una aclaración de Entender el Logos con el mambre. Sí, sí, yo tengo un video donde yo explico todo eso. Por eso cuando me viene alguien a mí a decir eso, me demuestra que está leyendo a Bullman que está 80 a 100 años atrasados teológicamente, de, y, y eso se puede arreglar, Matías, eso se puede arreglar, eso no es problema, pero me, 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 ¿cómo yo me voy a poner a, a discutir con una persona que no está al tanto de la literatura, que aún tiene mi edad, yo tengo 48 años este año, en el 73, eh, eh, se escribió Jesús es el judío, por, eh, por, por, ah, por, ah, Jesus the Jew, por, 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 este, por, por este, ¿cómo se llama? Eh, ah, Rita, ahorita, ahorita se me va el nombre, Jesus the Jew, ya se lo puedo decir, porque Jesus the Jew, por eh, Gesa y ahí empezó el estudio más detalladamente del judaísmo de Jesús, aunque habían otros, Schweppes y otros lo hicieron también, pero, pero en el 73 fue que Gisabermes empezó a hacer esto, y ahí es donde empezó a depurar todo eso, todo eso todo eso tonto, estúpido. ¿Y, sa y saben por qué Bullman y todos ellos lo hacían? Y se lo voy a decir, porque eran antisemitas. Y todo eso lo que en el teológico diccionario de the testamento, el grandote, que son 12 volúmenes, porque eran antisemitas. A ellos no les, ca no les entraba en la mente de que, los judíos creían todo eso, sino que ten, tenían que ver que eran griegos. ¿Por qué? Porque los griegos supuestamente son europeos. Entonces, esto es, este es otro tema grandísimo en teología. Eh, por eso, cuando se lee el teológico diccionario, uno tiene que estar siempre... Kittel era, era un nazi. Kittel era parte de, 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 ¿cómo se llama? De, de, del partido nazi. Ellos eran, eran racistas. Y entonces viene Matías y muchos muchachos del, del tiempo de hoy. Vienen y nos quieren... En, no saben nada de eso y nos quieren convencer a nosotros de que de que los griegos aquí los griegos allá y mmm, eso ya se con, con, con el descubrimiento de, lo, de los reyes del mar, del mar muerto y, y otras cosas que hemos no sabemos ya desde el judaísmo el segundo templo ya todo eso se ha descartado y, y querer volver a, a reciclar todo eso yo me siento como que estoy tratando de convencer a uno del imut vea entonces bueno nimo entonces qué pasa Jesús dice esto acerca de la segunda venida, recopilando un poquito, porque porque, porque he, estado, he estado hablando de otra cosa. Eh, el preterismo total, algunos parciales, y después voy a ir, porque ahí tengo escrito lo, 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 las otras formas como ellos, como ellos se hacen. Yo, 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 yo he sido un poco sarcástico, ellos los han cochado, los, los, los cocidos y todo, eso, pero ellos tienen, tienen términos que ellos se llaman. Ellos dicen de que no podemos confiar de lo que dice Pablo en Mineo y Fileto porque eso fue antes del, del año 70. Ok. Eh, acerca de la resurrección. Porque la resurrección tomó lugar en el 70. Ok. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? Que Juan, escribiendo en los 90 o cerca del 100, dice esto acerca de Jesús. Y es eh, Juan 6:39. Y 40 y 44 y 54. Es un ejemplo. Yo no quiero ser exhaustivo ahorita, porque si no, 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 nunca, no, nunca me voy a dormir yo. Yo tengo que ir a dormirme y ir a trabajar el día de mañana. Eh, cuando me espero terminar a, la, a las 2 y 20, y a la 1 y 20 y, y dormir al menos 4 horas. Juan 6:39 al 40 dice así. Y esta es la voluntad del que me envió: de que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, y la reina Valera lo dice de otra forma, en el día venidero, porque está la voluntad de mi padre, que todo aquel que ve al hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré, lo resucitaré en el día final y el 70 ya pasó, pero el día final sigue ok, 44 versículo, nadie puede venir a mí si no lo trae el padre, que me envió y yo lo resucitaré en el día final, y este último me gusta mucho, y el que con mi carne, el 54, y el que con mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, en el día final, pero si ya el 70 pasó, entonces, si ya el 70 pasó, entonces Juan está haciendo mala teología, te hubiera puesto en una nota así, pero ya pasó el 70, así que ya, esta cosa ya, ya, ya se cumplió, no, porque la iglesia nunca creyó en eso, el preterismo salió eh, el preterismo en sí salió, le voy a decir la fecha, le, eh, le, le voy a decir la fecha ahorita. ¿Cuándo nació? El, cuando, ah, no, está, está hablando de Micael. Mi, el preterismo, la primera vez que salió fue con Luis de Alcázar. Ese fue el primero. Y Luis de Alcazar eh, es de 1554 a 1613. Era un, era, un, era, un, era un jesuita un teólogo jesuita así que él fue el primero que salió entonces de ahí viene pues entonces eh, viene de, de, de era, viene de la, de la contrarreforma igual como él mismo es parte de la contrarreforma eh, pero bueno por eso es que yo no me no, 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 no me pongo esas cosas dice aquí dice gracias Luis por estos likes estar firme en la doctrina bíblica histórica la iglesia debe adquirir madurez en la palabra del señor en la verdad y la casi verdad. Exacto. Dice, ¿quiénes son, dice, ¿quiénes son de seducidos con estas novedades? Son aquellos que buscan protagonismo y despegarse de, de lo dogmático, el estilo de libertimu, <risa> para parecer más espirituales. Desgraciadamente, eso es lo que está pasando. Eh, ¿Qué opina el señor Robert Van Kampen? Eh, no, no sé por qué. Yo sé, yo sé el libro, pero no, nunca lo he leído. Eh, saludos desde Argentina, igualmente. Y Luis Rodríguez apareció. Ya andan con otra moda estos muchachos. Muchachos, vos también sos muchacho, Luis. No fregues. <risa> ok, entonces Jesús dice bien claro las palabras de nuestro Señor Jesús. Las palabras que, que, que rigen nuestra fe. Dice que el Señor ha prometido a aquellos que comen la Santa Cena. Porque recordemos que en, 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 en Juan no hay Santa Cena. Pero él está haciendo una promesa basada en la Santa Cena y lo vuelvo a repetir. Por eso qué lindo lo que él, lo que Jesús nos promete. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Por eso cuando, cuando tomamos Santa cena que estamos haciendo y vamos a tomar esto con el Señor. Hasta que el Señor venga. Entonces estamos mintiendo nosotros porque el Señor ya vino. Ah, pero Pablo lo escribió antes del 70. Ah, por favor, Juan está diciendo otra cosa. Juan está escrito entre, entre el 90 al, al 100, porque pongámosle, Juan está diciendo eso. Si agarramos las cosas así, entonces. Eh, eh, a, mí me, a mí me critican del inerrancia, que yo no creo en inerrancia, pero yo creo que esto es verdad. Esto es verdad. estamos 119. Palabra es la verdad. Mi simplemente hay que comprender los tiempos que están escritos los libros, hay que comprender el contexto y todo cae bien. Pero bueno, entonces, eh, Pablo lidió con este problema en dos frentes. Y lo vamos a agarrar cronológicamente esta cosa. En 1 Corintios 15, porque las cartas primera y segunda tesalonicense, bueno, primera tesalonicense se cree que Pablo la escribió, segunda de tesalonicense se dice que no, eh, pero tomemos aquí en este live que sí la escribió, entonces primera y segunda tesalonicense se es la, son, son las primeras cartas, y de ahí se cree que viene corintio Entonces, en primera de Corintios 15, vamos, vemos a Pablo, y, y bueno, y, y menciono primera tesalonicense porque también lo, lo, lo vamos a citar, vemos a Pablo eh, combatiendo algunos dentro de la iglesia, esos que, son de, que estaban con otros, pero, se, pero ya no están, pues que no que decían que no habría una resurrección de los de los muertos. Y vamos a leer eh, de, de 1 Corintios 15, del 11 al 20, que es un poco largo, pero creo que vale la pena. Pero antes de eso, alguna gente... Eh, Ah, bueno, ya, mira Matías, yo no te quiero poner caso, te, te, te voy a leer yo pero no eh, y bueno pero cosa um, a ver cómo salir de, de, de eso, entonces bueno, primero Corintios 15, 11, 20 dice así ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos ¿cómo dicen algunos de, entre vosotros que no hay resurrección de muertos? y si no hay resurrección de muertos, entonces ni si Cristo resucitado. O sea, que, que, mucho, que muchos prestaristas dicen, no, nosotros creemos que Cristo resucitó. A momento, si vos no crees que no hay resurrección de muertos para todos, porque Cristo es humano, Cristo se encarnó, se hizo parte de la creación, parte del misterio. Entonces no hay resurrección de entre los muertos, porque Cristo, Jesús, Jesús Cristo es hombre. También, 100% Dios, 100% hombre. Y ahí es donde estamos ya atacando la deidad o, 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 la, o no, en este caso quizás no la deidad, sino más bien la, bueno, las dos cosas, pues la deidad y también eh, el, la naturaleza humana de Jesús. Y aquí está donde yo digo, no han pensado bien las repercusiones teológicas y uno de los de los promotores de, de, del, de, del preterismo en los años 1800 eh, en italiano lo eh, no sí, un italiano parece, que él tuvo que, que cambiar su posición y la rechazó por último. ¿Por qué? Porque el traductor en inglés le hizo ver todas esas repercusiones teológicas de su posición. Entonces el hombre rechazó todo. No, mejor dijo, no, me, me, yo no sigo esto. Y esto es lo mismo que le pasa a esta gente. Por eso que esta gente dice, ¿por qué Luis Joven se pone enojado? ¿Por qué Luis? Porque yo veo las repercusiones teológicas que están jugando con su alma. Y quieren, bueno, y si, quieren, si se quieren perder piérdanse si ustedes quieren, pero que no anden engañando y haciendo otra gente que se pierda, porque en el caso, como Matías dijo, en el caso de que no, se, no saben suficiente información del tema eso y también eh, eso es preocupante, porque si van a escribir un libro de 500 y pico páginas y, y, y cuando un editor o lee, le dice bueno, esto es más que todo herejía, primero. Segundo, eh, está relleno de, de, de una erudición que ya está, eh, ya está desfachado, que ya está superada. Disculpa, no te lo puedo publicar. Entonces, eh, a menos que quieras cambiar tu punto de vista. Entonces, así, así trabaja la cosa. Entonces, no podemos nosotros eh, eso es lo que me enoja y, me, y no solamente es el enojo, eh, porque me enoja, me enoja. Yo no yo niego que me enoja. Yo, yo, hasta mi esposa me dijo ahora, tamo, tamo, yo le estaba contando todo esto. Luis, pero te pone enojado. Es que enoja ver, como lo vuelvo a repetir, gente que yo sé que está estudiando teología, yo sé que han, que han estado conmigo hablando horas y horas y, horas y horas y horas y horas y el método teológico nunca lo aprendieron. Entonces, yo les recomiendo eh, a, a ver cuando lo haga de vuelta eh, Jesús Zamora el, el, el curso de método teológico método, de, sí, el método teológico como escritoria que de teología, porque si no saben eso van a seguir haciendo por muchos libros que hagan, por muchos que digan eh, y por muchos libros que escriban porque no solamente ese es, es problema lo tiene este libro de, de, de preterismo sino otro libro también que salió por ahí eh, si no saben el método teológico Aprendan lo primero y entonces escriban. Pero no se metan a escribir cosas que no las comprenden. O quizás las comprenden ustedes en su... Eh, eh, o sea, ¿cómo se los puedo poner? Todos los hombres son de queso. Luis jo vélez es de queso. Luis, Luis Jové es hombre. Por lo tanto, Luis jo vélez es de queso. Perfecta eh, eh, silogismo, pero con una premisa equivocada. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con esto. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. O sea, que Pablo dice, hey, ¿y Cristo resucitó, sí. Pero si ustedes dicen que, Cristo, que, que no hay resurrección de los creyentes, entonces, entonces ni Cristo resucitó porque Cristo es hombre. Y después Pablo está haciendo su, su, uh, su argumento. Que lo que, lo, que lo que se siembra humano se, se cosecha eh, espiritual y cosas así. Entonces, eh, bueno, sigamos. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Miren lo que están, lo, 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 lo que están proponiendo. Y no, Ay, pero yo creo que Jesús resucitó. Sí, pero si no crees que resucitan los muertos ahora, que hay un día final. No estás negando indirectamente que Cristo no ha resucitado. No ves el no, no ves el argumento, de Pablo. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que él resucitó a Cristo. A quien no resucitó. Si sí, en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y lo dice otra vez. No, no es Lujo Bel, es Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe falsa todavía está en vuestros pecados. Y por muy amigo que alguien sea de alguien y que diga, ah, yo no creo, este es mi amigo y mi hermano en Cristo en la fe. No, no sabes lo que crees. Simplemente no sabes lo que crees. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe falsa todavía está ese vuestro pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo han, han perecido. Aquí al aniqui aniquilacionismo. Va, ahí estamos ahí está, han parecido. si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, esto es lo que nos dice siempre los testigos va, y por eso es que cuando yo hablé de esto con respecto, por eso es que Artus y yo dijimos son el mismo argumento los testigos va si, si hemos, los preteristas si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima Mas ahora Cristo resucitado entre de los muertos primicia de los que durmieron, o sea que porque Cristo resucitado, nosotros tenemos nuestra resurrección garantizada eso es lo que Pablo está diciendo y como digo, no quiero entrar tanto en detalle. Le hace en t En t tiene, tiene una, mejor, una mejor forma de, de ver estas cosas. Bueno, vamos a ver de vuelta los comentarios, los comentarios, los comentarios. Eh, es, eh, bueno, vamos, vamos a ver aquí. Concuerdo contigo, dice aquí. Bueno, Dios, buenos días, saludos desde Cautelitán. Eh, Fauturistán, Iscal Estado de México. Ah, ese, ese, ese Estado no lo conozco. Eh, dice aquí, eh, si no hay resurrección de muertos, somos los más dignos de lástima. Exacto. Eso, eso, eso es lo que... Eh, y para... Y para, Pero para ser, ¿cómo se llama? Para ser para, para justo con Matías, dice esto, dice él. Por último, y claro, y aclaro, Cristo restó en carne, dijo precisamente eso respecto de su cuerpo, como templo que levantaría el tercer día. Eh, eh, y aquí está la cosa: quizás, mano, no sabes claramente qué creo. Es que yo creo que ni vos sabes lo que crees, Matías. Ni vos sabes lo que crees. Ese es el problema. Bueno. Dice aquí, Víctor, Bulban consideraba que el Nuevo Testamento era simplemente el relato humano de, de los encuentros divinos que los escritores tuvieron con Dios en Cristo. Exacto. Y dice, y sigue aquí, eh, para Bulban, los escritores de los evangelios solo utilizaron los términos y conceptos que estaban disponibles en el momento y, eso, y esos términos y conceptos estaban ligados a lo milagroso, era todo mito. Exacto. Y eso es lo que yo creo que están. Como digo, yo no sé lo que, lo que él, lo que Matías cree claramente, yo sé lo que enseña el preterismo, veo los rasgos, lo que él me dijo, la, lo poco que intercambié, y creer que Jesús resucitó en carne, está bueno, está bueno, pero, pero es necesario para la fe que creas también, o que cualquiera crea, que dice que es cristiano, que los muertos van a resucitar también, porque si Pablo dice, si no, si no crees una cosa, por eh, efectivamente se niega a la otra o que se diga, no, yo creo que Jesús resucitó sí, pero no crees en la resurrección de los muertos no, es que lo que pasa es que eso no entonces Pablo está dando el argumento y es Pablo el que el que, el que rege aquí entonces ya, 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 ya vemos bien eso entonces y, y para terminar el punto de que de que me de que dice, dice para Pablo, Pablo razona que que el negar una resurrección futura de los creyentes anula la resurrección de Jesús. Los preteristas completos, consistentes, hiper y pale, pa, palentelistas. Eh, eh, quiero, 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 quiero confirmar eso que se dice así bien. Palentelistas. Vamos a ver. Eh, sí. No, pantelismas. Pantelismos. Pantelismas. De, pa, de pantelismo. De pan y pantelis, pantelistas en español, los pantelistas, o sea que hay, 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 hay preteristas completos, parciales que ellos, ellos son los que se dicen que son los ortodoxos, pero los completos dicen que no son verdaderos, los consistentes los hipers los palentelistas pantelis, pantelistas, entonces hay, hay muchos, muchos de, de, en este campo eh, así que eh, ese el, es el problema de esta gente que están, bueno todo esto afirma la resurrección de Jesús, mientras que niegan la resurrección del creyente. Creencias que atribuyen a la influencia griega sobre la iglesia, aunque los griegos rechazaban la resurrección, como lo vemos en Hechos 17, que vamos a leer. Hechos 17, 16 a 34. Uh, esto es largo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinoga con los judíos y, los, y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente la plaza, en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y esto sería bueno hablar un día quiénes son. Y algunos decían, eh, porque yo soy eh, Pablo, se, se considera que era estoico <risa> su forma de, 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 ver la, de ver la vida. Y algunos decían, ¿qué quiere decir ese, este palabre, palabrero? Y otros, pare, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Jesús y la resurrección. Jesús y Anastasia. Entonces Anastasia, ellos creían, ah, Jesús y Jesús, era un dios, y Anastasia que era, que era otro dios. O sea, Jesús era el dios varón y Anastasia, es la, porque la resurrección en, aún en español es femenino. Lo tomaron y lo llevaron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de, de visita ahí no pasaban, no pasaban el tiempo de otra cosa, sino el decir o en oír algo nuevo, como algunos de ahora. Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo, Aropagos dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hay también un altar que está con esta inscripción, al dios desconocido, y esto sería otra buena enseñanza, porque esto es súper, súper interesante, pero bueno, pues lo que vosotros adoráis, porque dicho de, de paso, a mí me enseñó todo esto David Williams, que ya se, ya se lo dijo el señor, que está esperando la resurrección, eh, él hizo un comentario acerca del de, 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 de libro de los hechos, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios quiso el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y la tierra, es, puesto que el Señor del cielo y la tierra no muere en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara a, de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y, a, y todas las cosas que le está tirando duro a los dioses griegos y, uno, y, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y sus límites de su, de su habitación, y aquí está hablando de, 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 del concilio divino <risa> es que esto de, al decir que Pablo, como decía Bullman, que Pablo está influenciado por los griegos Dios mío Dios mío, yo no puedo creerlo que aún gente el día de hoy sigue diciendo eso, para que, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, porque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos vemos y existimos, y esto es un corito. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios, no debemos... Pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos esculpido por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque él, él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, no solo a Israel, en justicia. <risa> una vez más, una vez más, Dios mío. Bueno, él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado así, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron te escucharemos otra vez acerca de eso. ¿Y por qué se burlaban? Porque no creían. Ellos no creen. Los griegos no creen en la resurrección. Los únicos que algunos podían seguir viviendo después de la muerte en Elysium. Así se llamaba, donde donde iban a vivir. Por eso, para hablar de este tema hay que leer también de la de mitología griega. Y yo soy eh, miembro de, de dos podcasts donde hablan de mitología griega. Uno, es puras malas palabras, pero la mujer hasta, hasta ya le ofrecieron un, hacer un máster en una universidad en Canadá porque da información bárbara. Esta mujer, que dice Para, eh, parece que fue luterana también porque habla de eso, eh, pero sí ha dado, eh, da bastante información y la, ya, la, ya llevo por años oyéndola y, y he aprendido mucho de ella y invita gente eh, que habla acerca de estos temas en inglés, desgraciadamente, ¿va? así que. Pero uno tiene que empaparse en todo eso. Por eso, cuando Auntie Wright y otras personas dicen, ¿cómo yo puedo ser un buen erudito bíblico? ¿Qué es lo que él dice? Empiecen no con un máster de divinidad, empiecen con un. No con una licenciatura en teología, disculpen, <ríe> aquellos que están haciendo. Comiencen con un grado en clásicos, en clásicos. O sea, en el mundo antiguo. Porque así uno ya, 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 ya viene, ya sabido. Yo, gracias a Dios. Como estoy conectado con todo esto, yo me he empapado todo esto. No, no, ya, ya, ya tengo la, ya tengo la, la disciplina para, para estudiarlo. Pero si no tenés eso, si solo tenés como 10 materias, en Querigua, por ejemplo, <ríe> y te querés meter a, 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 hacer, a hacer esto, disculpa, cabro, como dicen en, 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 en Chile, aún no te puedes meter en esto. A mí me decían siempre en el seminario, tenés que leer, tenés que pasar ciertas clases para poder llegar a esto, porque si no vas a decir estupideces. Michael Burr nunca me lo ha dicho porque Michael Burr estaba estudiando conmigo, o sea, estamos, no, no conmigo, sino estamos estudiando al mismo tiempo. El Ian Quinnan, yo aquí en, aquí en Ridley. Eh, pero lo mismo se, no, se, le, se le dice, y por eso yo les recomiendo esa clase de, de Jesús Zamora en Kerigma, eh, cuando lo dé de vuelta, eh, eh, acerca de la metodología de la investigación. Yo he hablado acerca de eso, si ustedes se meten aquí, ¿cómo se llama? Aquí en mi canal y van a... Pongan metodología, investigación y lo van a encontrar. Es, eh, hablé del libro. Me empecé a hablar 20 minutos de otra cosa y por último terminé hablando del libro. Bueno, entonces, vemos que los griegos no creían en la resurrección. De todos, solamente unos de unos. Y no creían en la resurrección, sino que creían de que cuando se morían se, se, se hacían como seres divinos, al estilo, ¿cómo se llama? Hércules y cosas así. Eh... Por eso vean Hércules, a mí no me gusta el, me, la Megan, la Megan era la esposa, no me acuerdo si se si parece que sí, Megaley, Megaley, eh, eh, eso. Bueno, vamos a leer también lo que dice, pero antes vamos a ver lo que está diciendo. Eh, dice aquí, eh, saludos desde Bogotá, Colombia, dice hace seis meses, no sé qué pasó hace seis meses. <ríe> bueno, si sí, eh, le, le, leamos, ya vamos a ir terminando. <ríe> tengo que terminar, tengo que dormir. Dice también primera eh, Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Dice así, pero no queremos hermanos que ignoreis acerca de, de los que duermen para que no se entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Lo que Jesús prometió, Pablo lo está repitiendo, por lo cual los decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y por eso es mi, es, 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 mi, es mi pregunta. Bueno, si ya hubo la resurrección en el 70, ¿dónde está esa gente? Ya que tiene casi 2000 años. Y, hay, y, y como no hay ninguna cosa histórica y no hay ninguna explicación bíblica, entonces ahí empiezan las, 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 las invenciones, ¿verdad? pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, se hemos arrebatado juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Y por qué en las nubes? Una vez más. ¿Quién, quién es el, 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 el que cabalga en las nubes en el Antiguo Testamento? Yahweh. ¿Y quién es el que se va en una nube cuando se va al cielo? Jesús. ¿Y a dónde? Y, ¿Y cómo nos vamos nosotros arrebatados? En nubes. No es nada griego. Todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Oh, mis hermanos y mis hermanas, yo les invito a mi próximo video que voy a hacer de Marcos. y Este va, este va a ser lo que va a tener que cortar en dos, porque viene cargado, cargado con todo lo que el Antiguo Testamento, con, con los primeros 13 versículos eh, de, del Evangelio, viene cargado con todas las referencias del Antiguo Testamento que se hace. Esa teoría de que, el, de que son influenciados por los griegos ya está en la basura, así como G, -E -D -P, también eso está en la basura entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos ah bueno y cuando dice también con trompeta pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todo eso donde está, pongan pongan en, en, en este Bubble gateway, pongan ahí trompeta de Dios, a dónde sale todo eso, y van y se van a quedar pero wow, bueno. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados los unos a otros con estas palabras. El preterismo no te puede dar esta, 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 esta confortación. Ellos no. Esto ya pasó. Eh, ahí está. Metodología de la investigación editorial Vida. Es de Editorial Vía, pues, es de eso estoy hablando. Metodología de la investigación. Uh, buscarlo, por favor, Claudio. Es, por, eh, es de un hombre de una señora bien raro. La señora es eh, pero pero ha escrito esto. Y es bien básico, es el libro súper básico. Bueno, entonces, esta, eh, eh, y, y, de, y, y vamos a leer esto último. Bueno, esto último antes de... de sí, porque hay tres versículos más. Dice Tito 2.13, dice. Aguardando la esperanza bienaventurada... Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús. Y no, no, y no puse aquí, esta es, la, esta es la esperanza bienaventurada, que la place Hope en inglés. La, es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo no he visto esa manifestación aún. En el 70 no pasó. Porque entonces, si eso hubiera pasado, todos estuviéramos bajo, bajo, y, 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 eh, bajo ¿cómo se llama? Bajo el, el, el milenio o lo que sea. Y muchos pretaristas creen que, que no van a ser mil años de milenio, van a ser dos mil. Yo no sé de dónde sacan todo esto. <ríe> Por eso digo, eh, yo no sé lo que cree Matías, pero yo sé lo que creen muchos pretaristas así que... Eh, una de esas, o sea, es la cosa esta de que la, estos, estos personajes, me han dicho iba a ser hermano estos personajes... Creen muchas cosas, eh, que es una, una ala del preterismo. Yo lo que he tratado de, de leer el preterismo lo más que puedo, y veo que agarran esto y lo otro y lo otro. Entonces, arman su propio preterismo. Y, y, y sí, pero, pero, pero no es bíblico. <ríe> Primero, Timoteo 1, 18, dice: el, el último punto que quería hablar aquí yo. Eh, el problema de Mineo y Fileto. Aquí ya, ya, ya vamos a las pastorales de vuelta. Uh, tratamos con Corintios el problema que hay en Corintios es que dicen que no hay resurrección. Ahora vamos a Emineo y Fileto que dicen que sí hay resurrección. Eh, que ya pasó, mejor dicho. Primero Timoteo 1, 18, 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe entre los cuales están Emineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué es la blasfemia? No nos dice ahí Pablo qué es lo que pasa. Pero en segundo Timoteo lo vuelve, lo, lo vuelve a, ¿cómo se, eh, bueno, este, este a Emineo y, 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 y pone y fileto. Y esto es una cosa textual, esto es otro, otro tema, pero veamos lo que dice en segundo Timoteo 2, 16, 19. Evita las palabrerías vacías y profanas. Mm, por eso es que si me da, oh, no tengas miedo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, debate. Momento. Evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se tendrá como cangrena, entre los cuales están Imineo y Fileto. Ahí salió de vuelta Imineo. Imineo y Fileto que se han despiado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Trastornando así la fe de algunos. Yo deduzco que esto es parte del, del, de la blasfemia que están hablando. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que aparte se de iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Entonces, en Mineo y Fileto, y en la, en la carta anterior de Mineo y Alejandro, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya, ya, ya tuvo lugar trastornando así la fe de algunos. Y eso es lo que están diciendo ahora esto fue en los tiempos de Pablo, ahora estamos viendo ahora en, 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 de 1500 y algo a, pa, a eso Sí tengo que, que cerciorarme de que este hombre, el, el, el que inició el, el, el preterismo eh, aquí está aquí está el libro, es manual de investigación teológica de Nancy Weber de, de, de B. B. Meister eh, saludos desde Guatemala Luis amén Aquí está, ¿qué opinas del preterismo parcial? Eh, para mí, no arregla no, no el problema. Porque, porque como acabo de de, de... ¿De cuál preterismo crees que piense ¿Del parcial? Aquí está, aquí está. ¿Del completo? ¿Están los preteristas consistentes? ¿Están los hiperpreteristas? Hiper ¿Y están los pantelistas, dentro de, de, dentro de todos ellos están también ellos. Así que, eh, eh, ¿de cuál estamos hablando? ¿Me entendés? ¿De cuál? Eh, eh, es, es ver uno cada uno y, y yo creo que, que, un, que un sistema que salió en los 1500 por un jesuita, eh, no yo no, yo, yo no tengo por qué eh, eh, para contra la reforma eh, es como un molinismo eh, los jesuitas inventan cosas después de la reforma durante el tiempo de la contrarreforma para confundir a los protestantes y lo han, lo han conseguido porque miremos el molinismo y miremos ahora también ahora el preterismo entonces el preterismo eh, si te haces jesuita, quizás. <risa> yo, a mí ni el parcial, yo, yo, y eso ha sido radical. Yo ni el parcial, ni el, ni el ni el otro. Ninguno. Yo ningún preterismo. Yo, 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 yo no soy romano. Yo no soy... Ya, yo no soy eh, los, los preteristas eh, parciales se quieren llamar ellos más ortodoxos. Es como... Es como la Trinidad. Puede ser trinitariamente parcial... Ahorita hay una hay una gran discusión acerca de la Trinidad. Si, si, si el método de, de Trinidad de que tenemos ahora, eh, o, o mejor dicho, dentro de, 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 los, de los conservadores es bíblico, eh, que es jerárquico. Eh, Aún, recordemos que aún ese problema lo, 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 tenés, lo tuvimos en el en el 1054 cuando hubo el gran cisma entre los eh, la iglesia del este y la iglesia del oeste porque nosotros los occidentales nosotros junto con los católicos así hay, aquí sí creemos nosotros eso los protestantes de que el padre, eh, de espíritu santo viene parte del, del padre y del hijo mientras que los, los orientales o sea la iglesia ortodoxa cree que eso lo viene del padre y eso fue lo, eso fue el gran y un teológico que tuvimos y por eso estamos separados hasta el día de hoy eh, yo no ni, yo 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 no yo no acepto que solo que solo venga, solamente venga del padre eh, yo creo que viene del padre y del hijo por lo tanto no, no, no podemos tener comunión bueno ellos no me habían comunión a mí <ríe> eh, no estoy bautizado bajo su iglesia entonces esas son las cosas pero pero los parciales los, los parciales para mí son personas que están tratando de, de ser un poco más aceptables Dentro de la ortodoxia cristiana, pero no, 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 veo, no, yo no veo que ninguno de los dos es buena opción. Aquí voy a dejar esto mientras la gente esté viendo para ir terminando ya. Eh, y, 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 y entonces tenían el problema de que unos decían que ya había pasado la resurrección y eso es blasfemar, eso es confundir. Y eso es lo que está pasando con muchos. Y me acuerdo que, y, lo, y, y lo, como lo dije la pasada, eh, eh, mi amigo eh, Artus Perales me ha estado diciendo por meses y meses y meses, o Artus que había que este video, que, que, que yo hablara de esto, que esto está haciendo estragos y confundiendo a mi mundo. Eh, Bellhausen. Bellhausen, si ustedes ven dos videos anteriores de este, hablo de GEDP, de la. ¿Cómo se llama esta cosa? De la, teoría, de la teoría de la composición de los, eh, de los manuscritos, de, de los manuscritos del Pentateuco, más que todo. Y Bellhausen eh, dice, ¿qué que es la hipótesis documentaria? Yo siempre digo GDP, así que JDP. Eh, ¿Cuál es el...? Eh, Bellhausen fue el que la inventó. Eh, entonces... Él, al darse cuenta que todos estaban confundiendo, él dejó su puesto y se fue a una universidad a enseñar otra cosa. Bueno, enseñar algo bíblico siempre, de orientales, pero, pero fue a enseñar en otro lado. Porque él le interesaba que los pastores y la gente no, eh, no, ¿cómo se llama? No se, no se confundía. Pero muchos ahora eh, están con eso, que quieren confundir a la gente. Y sí, bueno, ahorita vamos a la 1 y 20, van a ser así, que solo menos de cuatro horas voy a dormir para ir al trabajo. Así que ya voy a terminando. Solo faltan dos, dos, dos versículos que quiero, que quiero leer. Eh, te invito a que, te, te que, que veas todo esto cuando tengas tiempo, Jesús, por favor. Eh, es cierto que N.T. Wright es preterista. Lee N.T. Wright. Lee N.T. Wright. Eh, es... Eh, Pacheco decía de que Antiray era, era aniquilacionista. Y me acuerdo yo que cuando cuando, cuando, estaba, cuando estaba en Aberdeen, yo tenía su, su email, email eh, eh, personal, yo les podía escribir. Ahora eh, ya está más viejito y ahora tiene alguien que le, que le administra todo eso. Y desgraciadamente... Eh, como yo no estoy generando ni ningún dinero para write el que, el que, ¿cómo se llama? El hombre que le está haciendo todo eso no, no me toma en cuenta. No es que Entirrite no ya, ya no le hable, simplemente ya el señor ya ya, ya está semi retirado. Pero me acuerdo que Pacheco de, dijo, eh, citó, hizo, hizo un meme y, y puso ahí y yo le escribí a inmediatamente. Y Entirrite me escribió en cinco minutos y me dijo que no, que él no entiende por qué la gente dice eso de él. Igualmente aquellos que se han leído el, los libros de la resurrección, él ha hecho un libro es totalmente la resurrección tanto de Jesús como de nosotros. Yo no sé por qué la gente me pregunta eso. En realidad es como, hey, el, ¿el sol eh, da luz? No, 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 no estoy no te poniendo de abajo Jonathan simplemente de que de que de alguien oíste eso, de alguien oíste eso. ¿Verdad? Así que temprano sí, la 1 y 20 de la mañana. Bueno, vamos a terminar entonces. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué entonces? ¿Qué hacer con esta gente? Vimos que, ¿cómo se llama?, que cuando empecé, a, eh, que estaban con nosotros, pero no eran con nosotros, y eso no quiere decir que, se, que fueron apóstatas, no, eso quiere decir que se fueron, a, a, como, como pasa en muchas iglesias, en Los Ángeles, me acuerdo que una de gente se, se, se peleó con, con los hermanos de la iglesia y se fueron a, y fueron a retar un, a la esquina, fueron a retar, un, a retar un, a otra boda y e hicieron su iglesia, se le llenó, sí, tenían 120 personas, eh, porque la iglesia donde yo iba en Estados Unidos, la LIM, eh, eran de 2.000 y algo, así que 100 personas, no hay nada para ellos. Eh, eso es lo que está hablando. Pues hablando como Will Graham se equivocó en eso. Will Graham habló acerca del hijo de Abraham Piper, que, que él era más... Que, que, y citando primero de Juan 2.19, yo dije que no, que ese, no solamente Will, sino muchos están citando ese, ese versículo mal. También hablé acerca de los falsos maestros. Eh, eh, cómo se meten dentro de nuestras iglesias, están dentro de las iglesias, están tratando de ganar adeptos dentro de nuestras iglesias y cómo nosotros tenemos que guardar a la gente y cómo también jóvenes y muchos viejos también, pero más que todo jóvenes, se, se mueven de todo viento y ola de doctrina, eh, como es que aniquilistas un día, eh, molinistas otro día, preteristas otro día y lo próximo la próxima cosa yo no sé qué va a ser pero, pero eso va a ser dentro de un año o dos van a decir otra cosa y otra vez que yo hago un video así, ah, está enojado joven bueno, sí, pero hace dos años defendías otra cosa <risa> bueno también vimos cómo Jesús mismo en Juan específicamente, porque no tengo tiempo de dar todas las citas promete que aquellos que, que han creído en él y que comen su carne y beben su sangre, los va a resultar en el día final el preterismo dice que eso, ya no, eso no va a pasar, porque la única resurrección que vale es la de Jesús. O sea, vemos cómo Pablo eh, lidia con ese problema de que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos, y aunque el preterismo parcial o total en este caso dice de que, de que, de que, de que ellos afirman la resurrección de Jesús, pero también Pablo dice de que no se puede afirmar la resurrección de Jesús y negar la resurrección de los creyentes. Que eso no tiene nada que ver. Y si aquellos quieren oír de vuelta lo que dije, ahí está la explicación teológica de que hablé. Y también después como Himineo y Fileto, Mineo y Alejandro, blasfeman. Y cómo lo que está diciendo la blasfemia es el decir que ya Cristo ya vino, eh, ya, ya que ya pasó la segunda venida. Vivimos como en Tesalonicenses y también en Tito habla acerca de eso. Pero ¿cómo vamos a lidiar con estas personas? Tito 3.9.11 dice esto. pero evita controversias necias. Como dije, yo no voy a hablar con alguien de que claramente, como ahorita vimos cuando, cuando vino Matías aquí, eh, no se ha dado cuenta de lo que de, de la influencia semítica dentro del Nuevo Testamento y aún está trabajando con otro paradigma que es que está siendo influenciado por los griegos. Cosa que ya está desechado eso. Ya está desechado. Eh, así que no vamos a poner a, a hablar necedades o cosas con una persona que no tiene ese conocimiento contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho sin valor, así que si quieren pensar que no tengo valor, yo o que, no, o que tengo miedo, piensen lo que les pega la gana, yo sigo el consejo apostólico al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, y esto es el hombre que cause herejías, high races, que cause divisiones, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Desgraciadamente, eso es lo que nos llama la Biblia, Pablo, es el consejo de Pablo. Vamos a estar, mira, hermano, no está en esta iglesia, Somos porque los que están promoviendo esto en Chile, más que todo, son reformados por eso digo, somos reformados de la iglesia reformada. Pero yo creo, yo no creo en estas cosas. Yo, yo, eso es echarlo. Tienen que echar de la iglesia. Eh, reformados que dicen, este es mi amigo y hermano en la fe. Mm, bueno, pues si es tu amigo y tu hermano en la fe, que te aprovecha. Pero no puedes decir que sos reformado. Segunda Juan 7.11 dice esto. También cómo lidiar con esta gente. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no de que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no la recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Estos son los mandamientos bíblicos y poder hablar de otros acerca del excomulgar, primer cap capítulo, primero eh, Corinto capítulo 5 y cosas así, eh, que habla de excomulgar y de, de tirar al pecador y todo eso. Eh, ah, pero ahí eh, son pecados físicos, aquí están hablando de pecados doctrinales. Así que hay que tener cuidado cómo tratamos esto una otra vez, eh, pero tenemos que hacer. Ok, cinco minutos de preguntas y respuestas, si no, me voy a dormir. <risa> cinco minutos, aquí son la una y 26 Recuerda, yo me, yo, me, yo, yo me levanto a las 6 a las cinco y veinte, eh, pero cinco minutos, alguien eh, ¿alguna una, una pregunta o alguna aclaración acerca de, de esto? Eh, si alguien quiere ver mis notas, aquí están las notas, <ríe> eh, eh, como digo siempre, hablo, hablo de, de las notas, y ahí, así es como cuando eh, Jesús Zamora. Ah, y, 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 y Jesús, si estás aún ahí, He recomendado tu curso eh, de, de metodología eh, de investigación, eh, yo, el libro de Manual de Investigación Ontológica, Nancy Webster, Weber de Bisme. Eh, aquellos que quieran aprender eso, eh, yo, yo, yo les recomiendo de que compren ese libro, háganse ese libro para saber cómo, eh, eh, cómo es eso. Hermano dice, hola hermano, hola Francisco Ramos, este es, ¿cuándo, ¿cuándo el siguiente capítulo en la serie Marcos? Eh, yo lo quiero tener para el lunes hecho. Ya tengo el otro video acerca de, eh, la, la, de, la, de la medium de Endor, la tengo ya hecho, solo tengo que editar, sentarme y editarlo, solo lo hago en una hora. Y de ahí tengo que escribir todo lo que voy a decir en, en, en lo de Marcos. Y como digo... Eh, si Matías o algún otro perterista que, 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 que cree que, ¿cómo se llama? De que la Biblia ha sido influenciada por los griegos, véase Marcos. Véase lo, y véase el primer, el, el primer, el primer, el, lo, lo que he hecho que es a nivel, eh, a nivel de instituto. A nivel más accesible lo que voy a hacer, lo, lo voy a subir bastante el nivel. Estoy en eso si uso eh, eh, PowerPoint porque es que eso toma mucho tiempo. Yo no sé ocupar bien los PowerPoints y eso, eso me toma demasiado tiempo. ¿Qué libro recomiendas para tratar el, 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 el tema de los preteristas? Hay un libro de Kerigma que ha sacado por Kenneth Gentry, eh, pero eh, él no, yo, no, yo no he leído Kenneth Gentry, yo he leído otros. Eh, ese, sería, ese sería el libro de Kerigma, eh, Kenneth Gentry. Eh, yo creo que esa sería la recomendación que puedo dar. Él es preterista, si no me equivoco, parcial, y con eso se cubren, ¿va? Yo, yo, yo soy ortodoxo, ah, yo no sé <risa> yo no sé, a mí el mono, el que se vista de seda mono se queda para mí, va. pero esa es mi opinión ese soy yo, ese es el hijo si alguien quiere pensar diferente que lo aproveche, pero, pero yo en realidad no puedo, no, no, como Lutero no puedo forzar a mi conciencia creer que esta gente son hermanos, ¿verdad? o son como se llama eh, de eso Acabo de llegar, saludos de la República Dominicana, saludos y adiós, porque yo ya me voy a dormir, ok, que Dios le bendiga a mis hermanos, eh, gracias por estar a, en, en este, eh, de esto, eh, de Sam Waldron, Sam Waldron es un dispensacionalista, ah no, no, él es millennialista. Sam Waldron eh, por muchos años mi review de los dones del libro que él tiene de dones en Amazon fue el, el, el mejor, la mejor crítica. Sam Waldron eh, es pasable, es un hermano. No, 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 no. no. En Latinoamérica ha, ha, ha apatallado porque viene a Estados Unidos y todo eso, pero Sam Waldron aquí no viene. Aquí San Waldron es un don nadie, como yo. <ríe> eh, vea, entonces. Eh, eh, ya, ya, ya dije que libro, yo creo que ese libro en querigma pueden, pueden hacerse si quieren hacerse de eso, pero van a leer, la, van a leer algo positivo. Yo, yo leo, los, yo tengo los libros donde están las críticas y todo eso. Ok, eh, así que Sam Waldron, sí, él es ha escrito cosas, ha eh, enseñado, pero miren, la cosa es esta. Desgraciadamente, esto, esto, esto va a sonar como que soy un creído, pero, pero hay gente que a mí, no me, a, mí no me a mí no me pantalla, a mí no me pantalla, a mí yo lo que... Yo, yo, yo estoy estudiando teología de los 22 años. Yo tengo 48 años. Así que más de la mitad de mi vida está estudiando esto. Y alguien viene y, y oigo a Sam Waldron. Yo casi no oigo, oigo cosas que ya he habido antes. Así que... Y desde el principio, a mí, eh, cuando hice eso, no sé hace cuántos años hice ese, ese review de, del libro de los dones en inglés. Sam Waldron. Eh, yo le... No le dije. O sea, la lógica. Una vez más, la lógica. Sam Waldron sabe... Eh, Aparte de, de, de saber la Biblia, hay que estudiar un poco de filosofía porque la filosofía le enseña a uno a, a las repercusiones de lo, que uno, de, lo, de lo que uno está entendiendo. y Por eso mucha gente se pone a hablar cosas y no, 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 no se ponen a empezar, no, 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 no piensan las repercusiones. O, o en el caso de Waldron, Waldron se mueve solamente en, ese, en esa burbuja. Así que eh, eh, solo oye lo que él quiere oír. Eh, yo no, yo estoy oyendo durante el Día Liberales, estoy oyendo estoy, estoy eh, del Missouri Senate que son súper... Eh, Conservadores, estoy oyendo Coalette, que, que son que para mí, son, ellos son conservadores, pero ellos dicen que son liberales, pero son conservadores, son liberales en el sentido de político, eh, no de pensamiento. Porque el liberalismo, por ejemplo, aquí el partido liberal es el partido conservador acá, antes liberal era una persona, era, era, era conservador el siglo pasado, antepasado ya entonces, eh, yo estoy oyendo a los dos lados, entonces cuando Waldron dice una cosa, bueno quizás o no, yo oigo gente que está en pro de, 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 de ¿cómo se llama? De, de la ordenación de mujeres y oigo pues, gente que está en contra y etcétera, etcétera bueno, que, entonces que les bendiga mis hermanos gra, gra, gracias por estar conmigo por una hora veintisiete 27 minutos, espero que este video le ayude a alguien y que y que como digo al menos los preteristas totales yo no los puedo considerar hermanos en Cristo. Eh, eh, yo los llamo al arrepentimiento, al conocimiento del Señor, ¿va? Eh, porque negar lo que ellos niegan, eh, como dije acerca de Marcus Borg, cuando Anti-Roy dijo, un buen amigo, un buen, un, un, uno, uno que ama a Jesús, bueno, ¿qué Jesús crees? ¿A qué Jesús, ama? Porque el Jesús, de, ¿a qué Jesús amó, Porque Jesús de la Biblia no lo amó. Porque él mismo decía que Jesús de la Vila no hizo lo que dice la Biblia que hizo. Jesús de la Biblia no nació de un nacimiento original. Jesús de la Vila no lo eh, necesitó. Eso es tremendo. Okay. Okay. Que le bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.